0: 大家好，欢迎你收听这一期的正在批脸，啊、呃，我是戴阳，啊、呃，我们这期正在批脸呢，也是和之前的布鲁斯的问答呢有完全不一样的一个方式，啊、呃，我们选择的呢是、呃、我的一个单人 solo， 但是呢实际上呢，这、呃、个也不能算一个单人 solo， 因为我在讲述的时候呢。我是有一个对象的，就是啊、呃，我希望能够啊、呃，你来到扬州的时候，你来到啊、呃，我即将啊、呃、走的这一段路程的时候，我跟你的基本上步调一致。然后呢，我讲的这个话呢，其实都是对你说的。我是希望你能够在我的这样的一些，也不能叫解说，可能是我想告诉你的一些信息点当中呢，你能够。对扬州有更加深入的一个了解，啊，现在呢，我是站在了皮市街和文昌路的一个交叉路口，啊，我的面前呢是银河电子城，啊，这个应该算是皮市街的最北端，啊，银河电子城呢，它是我们扬州啊，从上个世纪九十年代开始啊，它的一个电子产品的集散地。啊，如果说你来到扬州，你的电子产品，比如说你的照相机啊，或者你的笔记本电脑啊，或者你的手机，啊，有了一些小的故障，你不妨呢，可以来到银河电子城，啊，到它的二楼、三楼，啊，去找一些修理的师傅做一个快速的维修。那我们就开始从北向南来走这么一条很多从。呃，扬州以外的地方来到扬州的这些朋友们，都很感兴趣的这一条皮市街。嗯，皮市街呢，它北街文昌路，南连广陵路，是我们扬州老城区的居民呢出行的一个、嗯、相对来说很重要的一个通道。它的全长呢不是很长，只有六百八十九米。所谓的皮市街，它实际上就说明。在此之前，这个地方呢是经营皮货这么一个生意的，而且呢，历史上的扬州的话呢，这样的皮货生意在这个皮市街，它短短的689米啊，我们刚才说它还有分成了两段，一段呢，呃、就是皮市街的这个南段叫南皮市，南皮市呢它卖的是皮衣帽，呃、马蹄袖皮。毯子、皮褥子之类的这样的一个软的皮货，而北皮市就是我们现在这个刚刚开始走了这么几步的这么一个叫北皮市呢，他卖的是一些类似于像皮带啊、皮靴呀、啊啊、皮鞭啊、皮鞋这样的相对来说啊、呃、硬质的这个皮货。嗯，皮质街我们现在可能走了大概几十米吧。啊，其实，在你的右手边，它还有一条斜斜斜斜的一个小巷子。那个小巷子，你不要看它其貌不扬，好像更加隐藏在这个黑暗当中。实际上的话呢，它也是一条非常有名气的这么一个啊巷子，叫弯子街。就是类似于像我们三角形当中的一个最长的那条斜边，它呢就是一路歪歪歪歪歪啊，一直从这个。也就相当于这个文昌路一路就歪到了这个广陵路和国庆路的一个交叉路口啊，所以说是一条大斜线啊。我们扬州的很多人说走弯子街叫抄近路啊，所以说它是一个最省力的这么一条道路。话说回来，我们就是一直在向南走嘛。皮市街这边的话呢，在你的左手边你会看到个学校。叫田家炳中学啊，田家炳呢，他早年呢是在越南经营，后来呢又去印尼做这个橡胶工业，呃，一九五八年呢他到了香港，后边呢他做了化工啊，甚至呢还有银行的董事啊之类的，到二零一八年就是田家炳与世长辞啊，是九十九岁，应该来说是非常高寿的，就是一直到他啊逝世的那个月。啊，田家炳在中国的范围内捐助了九十三所的大学，一百六十六所的中学，四十一所小学，约二十所专业学校及幼儿园，还捐献了类似于像乡村的图书室啊，还有医院啊、桥梁啊、道路啊。所以说，我们说他是中国的百校之父，在很多地方你都。可能会发现类似于像田家炳中学、田家炳书院这么一些啊、呃，相关于基础教育的这样一些设施。那呃，我们经过田家炳，其实还没有走太远。呃，你其实现在走到的是田家炳的这个操场的围墙，它的对面，呃，目前来说呢是被这个脚手架所呃层层包裹住的这么一个地方呢，它也是一个历史的遗迹。叫扬州教案旧制，啊，扬州教案、嗯，它不是那个老师上课的那个教案，而是讲的是、呃，说在清朝时期在扬州发生的关于传教的一个案件，所以简称叫扬州教案。它的事情是什么样子的呢？其实。就是你现在看到的皮市街的这么一个地方呢，是我们扬州、啊、最早的基督教的教堂的所在地。呃，它在同治五年，一八六六年，英籍的传教士内地会。对，这个名字我觉得很、啊、还是很接地气叫，就叫内地会创始人、啊、这个人跟我是本家啊，可能是也是叫音译，叫戴德生。他呢带了16个人从英国到了中国，分别呢在杭州啊、温州啊、宁波啊啊设立这样的一个教会啊、呃。戴德生呢，他就是到了扬州、呃、在皮市街的27号，就是我们现在看到的这个全是脚手架的这么一个地方，他呢自己盖了中式的楼房两栋，这个呢是我们扬州最早的这个基督教堂。呃，关于扬州教案呢，它简单是一个什么样一个情况呢？它实际上就是，呃，因为它办了这么一个基督教，其实和我们啊、呃、当时清朝时期的这个中国的传统的儒家呀、佛教啊，它是有非常大的这个文化的冲突。同时呢，在当年的时候呢，呃，天主教的教士办的这个育婴堂呢。经常传出来这个小孩呢，这个孤儿呢，就就莫名其妙就死掉了。所以说呢，这个呃老百姓呢就对他们就有非常大的一个啊愤恨也好，或者是说有很大的意见也好啊、呃。然后呢，在那个时间吧，嗯，正好呢在扬州呢，他要举行这个科举考试的一个府试，所以说考生呢就会非常的多。正好呢，呃，你要知道这个。啊，文弱书生他还是有，呃，这个为呃黎民百姓请命的这么一个朴素的一个愿望。所以说啊，一听说啊这个西方的传教士啊虐待中国儿童啦，把这个中华童给搞死啦，啊，这样的话群情非常的激愤，所以很多参加府试的这个考生啊，包括。啊，我们当地的这个老百姓啊，有两万多人都把这个教堂就给围住了。你在现场你可以看到，这个教堂真的很小很小。这个时候来了两万多人，这个也很害怕，真正是乌压压的这么一群人，对吧？就冲到这个教堂里面去，还把这个呃传教士他们的家具啊，包括还把人都给打伤了。啊，这个时候呢。啊，传教士呢，当时呢肯定就是逃走了嘛。逃走了之后呢，呃，当时英国驻上海的领事叫麦都斯，知道这个事情，就觉得，嗯，怎么怎么可以？你这个大清朝的这么一个，呃，老百姓怎么能这个欺负我的这个，呃，大英国的这个一个公民呢？对吧？他就，啊、呃，从上海出动了兵舰。啊，沿着长江一路就开到了南京，到南京示威啊，要求要给个说法。这个时候呢，肯定就会把清朝朝廷就整个非常的震惊。这个时候呢，由两江总督当时呢是曾国藩啊签署命令，他呢啊罢免了我们当时的扬州的知府，同时发布了公告，并答应赔偿了损失，还。在这个基督教的这个教堂前面还要立石碑，就是声明要保护这个教会。呃，反正基本上就是啊，怎么样的憋屈，怎么样来的那么一个状态。嗯，这个是在同治的七年，应该说是一八六八年。然后呢，到了光绪十二年，具体是哪一年我还没有查到。扬州的这个老百姓呢，又看不惯这个教堂了，又说这个教堂又犯下了多少多少的大罪。那个时候又发生了一次这样的一个教案，又当时呢就聚集了大概五六千的这么一个老百姓，又聚集到这边来。呃，但是后边呢，这个扬州的知县呢，就，嗯，朝廷的这个一个兵吧，把这个老百姓给驱散了。这几个就是前后两次的扬州教案。呃，现在的话呢，这个扬州教案因为全搭在脚手架，它这个两边呢竖了两块类似于、嗯，他们说叫网红拍照墙。我觉得，嗯，至于网红不网红不重要，它上面的内容呢是我们的一些扬州话，比如说什么呱呱叫啊之类的，就是说你很棒的一个意思。所以你可以尝试着，呃，因为他都是用这个。呃，中文字把我们这个音呢就说出来了嘛？你可以尝试着来学一学，我觉得还是蛮有趣的。呃，我们再往前走的话呢，嗯，我你会看到一家这个烧饼铺，叫端荣烧饼。呃，这家烧饼铺呢，在这条皮市街上面呢，应该来说啊、呃，有非常长的时间了。啊、呃，这个做烧饼的这个老板呢，呃，每天的这个工作的时间也是非常的长。像我现在晚上都已经八九点钟了，我看到他这个门儿、呃、还没有打样呢、啊。然后你可以尝尝他的小烧饼，还就男孩子可能也就是一口一个，女孩子你可能两口一个，呃、没有太大的负担。它里面有的还有点馅料，还是不错的、呃、这个是我们在皮市街上，我建议你可以去尝的一些、呃、小吃吧，对。嗯，然后呢，你再往前走，因为我们边说边走，就是走的很快嘛、啊。在你的左手边这边呢，又有一个啊、呃、东西向的一个巷子和皮市街呢，它成一个直角。呃，这个巷子呢，它可以连通安乐巷。安乐巷你可以去干嘛呢？安乐巷是我们朱自清故居的所在地。那个朱自清故居呢，是他的父亲以及朱自清的童年时期在扬州，呃、租住的房子、嗯，非常典型的扬州的一个、呃、中等的一个居民家庭的家庭布局。当然，我们今天的话呢，肯定就没有时间往安乐巷去了嘛，这个也跟我们的主题已经有一些的偏离，我们。再往前走一走，我不知道你跟我的这个速度，啊、呃，是不是一样啊？我现在在我的右手边呢，有一家书店，叫编程书店。编程书店呢，它主要的呢是在做古籍修复。呃，之前呢，它做一些，呃、二手书的这么一个买卖的话呢，现在已经不算它的一个主营业务。同时呢，它还会，去收一些老的家具啊。呃，老的花板啊，啊、呃，我们的编程书店的老板和王老板，他呃就会有呃，因为平时之前在做古旧书的时候呢，他也会在市场上会看到这样的老家具，啊、呃，老的花板、呃，然后他就做一定的收集。你到编程书店呢，我觉得你可以看一看，呃，他们呢做了一个呃针对比如说类似像民国时期的呃这样的书籍啊，像啊、呃、清朝时期的。呃，这样的残本，嗯，这样的一个老书页，它做了一定的文创，比如说有书签、有灯、有扇子，呃，可能当然还有挂画之类的。嗯，如果你对这方面感兴趣，的话，你可以看一看。嗯、呃，离开了边城书店呢，呃，再往前走，哦，对，这边有一个豪华卫生间。我记得我在三年前吧，我这边的时候，老街上的这个卫生条件并不算特别的好，卫生间还是比较小的。现在呢，经过了这个改造，这个卫生间我个人觉得还是比较豪华的。这个再往前走大概十来米，你会看到另外一家书店，叫。福生记书店，我相信啊，有很多人是冲着福生记书店来皮市街的。福生记书店的，我们讲它叫树掌柜，他们这家书店呢，销售的图书呢比较少，但是呢，呃，书店里面的整个一个书籍的这个数量是很多的，啊，这些呢都是啊我们树掌柜的呃、啊、个人的一个啊私藏。啊、他们就拿给大家这个翻阅，啊，福真记书店它更加重要的它的销售的产品呢，是一些啊我们书掌柜自行设计啊制作的关于扬州的主题的，小到这个徽章、明信片、信封，啊大的呢包括类似于像丝巾啊，像。啊，活页夹呀、啊，还有帆布包啊之类的，哦，包括还有杯子，嗯，你可以详细的去看一看这些，他所出的文创当中的话呢，都是有扬州的这个元素在当中，嗯，还是非常值得你的、呃、去挑选一番的，因为价钱呢也并不是很贵，呃，实际上呢，呃，在皮市街上这两家书店啊，大家应该。啊，来讲都会非常的清晰的了解，啊、呃，这两个书店的这个店名字都来自于文学作品。我们刚刚讲啊、呃，编成书店的呃这个名字“编成是呃沈从文的作品，而《浮生记》呢，它的这个店名字呢就来自于沈复的《浮生六记》呃。嗯，《浮生六记》呢，它是清朝的这个沈复。他在嘉庆十三年的一个啊，类似于自传体的散文集，嗯，他在这个当中呢，他其实是以作者夫妻二人的一个生活为主线，他叙述了一些非常平凡的，但是呢又充满了情趣的这种居家生活，而我们扬州跟《浮生六记》有什么样的一个关联呢？其实并不仅仅是这家福生记书店，因为沈父和他的妻子陈云，就是很多人说叫云娘，啊，会在啊扬州，呃居住了有大概啊五六年的时间吧。最后呢，啊云娘呢也是在扬州啊病逝的，啊据说呢是葬在了扬州的金桂山。金桂山在哪里呢？就是现在的蜀港西峰的所在地。所以说，如果你感兴趣的话呢，其实可以去那边去啊探寻一下啊。不过呢，有很多的这个啊历史学家呀，都尝试着要去找一找陈云之墓、啊，好像都是无功而返。蜀港之上，啊，蜀港西峰在向北一些。我不太清楚，你知道不知道？那边其实是长眠了一位中国古代的帝王，对，那就是隋炀帝杨广，啊、呃，也就是在八九年前吧，啊、呃，当时呢是要搞房地产开发，所以说把一个啊、呃、中学，它是异地迁建，它的这个老的一个地址在它的操场的下面。呃，我觉得房地产公司的老板肯定觉得，哎呀，这个是一个很不错的一个买卖，因为啊，学校的操场嘛，它都是平整的嘛，它是不需要就是说啊去做过多的这个土石方啊之类的。没想到几个挖机挖下去，挖出一个中国古代著名帝王的墓穴。呃，扬州博物馆的考古人员，他把他的这个墓志铭一翻开。几百年过去了，啊、呃，应该有有一千年了吧，啊，一千年过去了以后，他的墓志铭上面很多石头已经风化了，但是非常的巧，或者就是说，隋炀帝冥冥之中想让我们知道，啊，这个就是他的，呃，这个葬身之地，啊，炀帝啊，杨广啊，呃，这个墓志铭上一些重要的信息呢，到目前为止都是清晰可见。同时呢，在他的旁边也呃发掘出了呃萧皇后的凤冠啊之类的这么一些啊、呃、墓葬品，所以说啊、呃、最终确认了隋炀帝墓就是在蜀岗之上，在曹庄这么一个位置啊，这个呢就和当、嗯、清朝时候阮元考证的雷塘就啊、呃、完全不一样，所以说其实我们扬州是有。真假两个隋炀帝墓的，有兴趣的啊，你可以来感受一下，边城书店也好，福生记书店也好，其实呢，啊，你能感受到的是我们的一种扬州市井的一个读书型的生活，一种嗯文人生活吧，简单的说。嗯、呃，那我们从浮生记再向南呢，啊、呃，基本上道路两边呢都是一些像餐饮店啊，像啊、呃、这个、呃、饮料店啊、咖啡店啊、啊、呃、简餐啊之类的啊、呃，这些店呢，你如果感兴趣，你平时就很喜欢吃，比如说像什么打边炉啊、之简餐啊，啊、呃，那你可以啊、呃、大概的尝一尝，对吧？当然了，这个。呃、都是在后续的一个招商开发当中啊，把以前呢都是些什么店呢？在当时呢都会有，比如说我印象最深的是有卖老鼠药的，有卖蔬菜种子的，有、呃、这种、嗯、老式的理发店，还有、呃、这种、呃、比如家庭的小面店啊之类的，离、嗯、开福生记大概。呃，就是八十米吧，我觉得我走过来，因为我觉得我现在已经走到这儿已经停了一会儿了。呃，你的左手边呢会有一个叫火烧店，我特别特别的喜欢，我不光喜欢吃他们家的火烧，我还喜欢吃他们家鸡蛋饼，你一定要尝一尝，特别好吃。对，真的，我个人觉得，呃，在扬州应该可以排到前五的那一种。对，火烧呢，它基本上呢，啊、呃，就是用油它做的一个啊、呃、面食。如果说你不喜欢这个猪油的话呢，啊、呃，你可能就不要吃这个火烧，你可以去尝试他们家的这个鸡蛋饼，还是很不错的。然后你再往前，大概也走不了这么三五分钟吧，我觉得。因为因为我我不能停在这个火烧店门口，我觉得我现在走一走，我已经已经快看到了广陵路、呃、这个时候呢，其实我们这条皮市街呢，就差不多要、啊、走完了。我们已经走到了最南端，在最南端呢，你的一个左手边，嗯，有一条小的一个巷子，再往里走呢，不知道你敢不敢去啊？有一个叫扬州，嗯，最邪最灵异的地方啊，叫螺丝结顶啊。现在的这个四个字呢，就是啊，螺丝就是那个河里面的这个螺丝啊，然后呢，结就是打结的这个结啊，就中国结的这个结，顶那就是这个啊，头顶的这个顶，螺丝结顶。呃，传说当中呢，它这个为什么说它灵异呢？是因为，呃，在螺丝节令呢你是不能够装路灯的，你只要一装呢，第二天呢它肯定会坏掉，或者呢，呃，就是被人就给砸掉了，啊、呃，同时呢，嗯、呃，就是呢，你走在这个螺丝节令当中呢，你的，呃，比如说，呃，以前呢是手电筒的，你就会灭掉，啊、呃，不太清楚是不是。啊，什么摩托车、电动车啊，是不是不车灯也会不亮啊之类的？好像说，据说就就只能推着走那种，就很害怕人。而且呢，同时住在罗斯街顶的这么一个居民呢，他们一般晚上是不出门的，不会像啊、呃、你在皮市街啊，或者说啊、呃、我们刚才说的湾子街啊、东关街啊，晚上特别是像夏天的时候呢。啊，老百姓呢会比如说出来乘个凉啊，扇个扇子，聊个天啊。据说罗斯节顶的这个老住户们啊，他们晚上是不会出门的。呃、啊，他实际上呢，为什么叫罗斯节顶呢？啊，据说是呃、啊、清兵攻破史可法呃、啊、驻守的扬州城之后呢，发生了扬州十日这么一个非常。惨烈的这么一个屠杀事件，基本上把扬州人都给杀光了。所以说呢，当时呢就会把一些尸体啊就会，呃，就是集中放在一个地方嘛。啊、呃，这个呢就是叫，呃，垒尸到了到了房子顶的这么一个啊、呃、一个程度，就是在相传在当时，因为我们扬州话呢啊、呃，它有一个这个垒尸呢，我们叫撸。啊，就是呃，就是就是一个一个的这个叠放起来，这个我们扬州话叫“摞”，啊，所以说就叫呃，类似于叫“螺丝结顶”，嗯，然后呢，现在呢就一一一点一点的它的一个演化呢，就变成了这个“螺丝结顶、啊”，相对来说呢就文雅一点嘛，啊，反正不管怎么说，如果说你的晚上你感兴趣的话呢，啊，你是可以悄悄的。去走进去啊，从羊肉酱走进去，找一找这个螺丝节顶啊。当然我是没有没有这个胆量的这么一个状态。然后呢，你再远一点呢，其实这边呢有一个广陵小学啊。广陵小学呢，它其实呢，呃历史呢也不是特别长，大概也就是在六七十年这么一个样子。但是呢，它的所在地。啊、呃，有一个更加古老的书院叫梅花书院，这是当时清朝啊、呃、在扬州当地非常著名的一个书院啊、呃，有非常多的啊、呃、这个学子考中了进士、嗯，所以说这个是我们扬州的啊、呃、以前的这种古代的教育的一个啊、呃、记忆点，嗯，你看，就就是这么简简单单的。啊，随便聊聊、啊、我们就从皮世界的最北端走到了最南端啊。你可以通过我的录音当中，你会听到，啊，这一路上啊，不是那种冷冷清清的，有很多很多的声音、啊、通过啊，因为我是用的这个手机，呃，耳机就蓝牙耳机来录的嘛，它是一个这种嗯全。全角度的在录制，所以说不光是有我的说话的声音，你可能会听到啊，我经过的别的路人的怎么一个讲话声音啊，还有电家的声音、啊、还有各种各样包括车子，的，就比如电动车啊呃之类的这种各种各样的声音啊，所以不管怎么说吧，希望就是我能够嗯陪伴你更好的逛一逛这个。很多人想来看一看的这个皮世界，好了，啊、呃，如果说你喜欢这样的一个啊、呃、播客的一个表述方式和方法呢，欢迎你留言，啊、呃，我会呢及时跟你沟通，啊，因为我们是一个非常非常小的一个播客，啊，每一个听我们播客的人我都非常珍惜，好吧，那跟大家拜拜喽，再见，拜拜。